0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Adeline. Bonjour. Adrien avait annoncé notre absence.
1: Oui, on peut pas partir en vacances euh, tranquille sans, sans être dénoncé, <rire> sans <que rire> tout le <tout> monde <rire> au grand.
0: La, la France a le droit de savoir. Merci Adrien, oui. c'est sympa. Et eh ben voyez, c'est voilà, tout à voilà, une nous fin. Même les vacances, nous sommes de retour. Bon, de là, enfin, il faudrait pas que nos auditeurs pensent qu'on est parti en vacances ensemble, Adrien. Non, oui, oui, c'est vrai, va...
1: vrai que ça peut porter à confusion. mais Ça pas va du jaser. Tout. Ah bon
0: Ça va jaser. Non, nous étions chacun en vacances en famille. De notre côté, ça s'est bien passé. Euh, vous aussi, euh, Adeline
1: Oui, 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 calmement.
0: Bon, et eh ben c'est parfait. Mon cher Christopher. Bonjour, bonjour à tous. Vous n'étiez pas en vacances, vous, la semaine dernière Non, non, non.
2: Je, je revenais de Royan. Je, ouais. je récupérais.
0: Voilà, et quand Auteuil rouvre, forcément, pour vous, les vacances sont terminées. Alors, ça tombe bien, en compagnie de notre ami Adrien Cunias, qu'on a déjà entendu. Euh, on va commencer avec vous, Christopher, pour parler d'Auteuil, parce qu'aujourd'hui, euh, nous sommes le lundi 7 mars, mais ce week-end, euh, on avait droit à une très belle réunion à, à Auteuil, dimanche. Euh, avec beaucoup de bons chevaux qui commencent à faire euh, progressivement leur, leur réapparition bah, le, le vrai point d'intérêt c'était le
2: prix juillet parce qu'on avait à la fois Hermès Bay et Telem qui s'affrontaient euh, pour le match qu'on aurait dû avoir dans le Renault du Vivier mais euh, Bertrand Lestrade suite à un écart d'Hermès Bay était tombé devant les tribunes donc il euh, n'y avait pas eu de match et Telem avait gagné et là on a enfin eu ce match là euh, les deux chevaux se sont un peu accompagnés à l'arrière-garde et après, dans la ligne droite, on a vu que, alors là, vraiment sur le plat, c'était quelque chose d'assez saisissant, c'est l'accélération des deux euh, en même temps, quasiment. Bon, il y a une longueur pour Télém à l'arrivée, mais les deux, ils ont, on avait l'impression de voir un film en accéléré quand euh, ils ont commencé à bouger les jambes sur le plat, c'était assez impressionnant.
0: Oui, deux chevaux d'ailleurs, c'est leur caractéristique hein, c'est d'avoir un gros changement de vitesse euh, dans la phase finale. On a envie de dire d'ailleurs à Adline que Autoy c'est c'est ça qui nous frappe aujourd'hui par rapport aux courses qu'on connaissait anciennement, enfin, qu'on a connu quand on était plus jeune.
1: Oui, c'est vrai que le temps des diesel est un peu terminé. Enfin, on l'a vu avec euh, moi je trouve que le cheval le plus marquant dans ces fins de course c'est Docteur de Ballon parce que vraiment il se, il, il s'aplatit comme un enfin il baisse le garrot comme un cheval de place et enfin, après Télème et Hermes B, j'ai pas eu la chance de les voir euh, en vrai, enfin, en tout cas en vrai, aux courses, mais euh... c'est vrai qu'à qu la ouais, télé, on... ça donne aussi ouais. un... une impression de vitesse. Ben hein.
2: C'est vrai qu'en plus, Hermès Bay, euh, il est assez grand et il a encore grandi, il a encore pris de la force. Bon, ça, j'avais pu m'en rendre compte à Royan, mais là, il était vraiment magnifique et Hermès Bay aussi d'ailleurs. Et ce qui va être intéressant, c'est quand euh, Hermès Bay va passer sur le stiple parce que s'ils gardent cette même
0: faculté d'accélération après des kilomètres, ça va ça faire un drôle de cheval. Et donc après avoir rêvé de voir un match entre Hermes Bay et Télème, on peut rêver en ce type de voir un match entre Hermes Bay et Docteur de Ballon sur le plat. Deux chevaux avec un changement de vitesse impressionnant après la dernière. Oui,
2: après ça va donner un mal de tête à Bertrand, à Mais bon, on va déjà savourer ce qu'on a ce printemps parce qu'il y a aussi l'autonomie qui va arriver. Donc le match avec les trois, ça, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel.
1: Et Christopher, tu penses que Hermes B peut prendre sa, sa revanche sur Telem J'ai entendu François Nicole qui, qui disait, enfin, qui félicitait son confrère Arnaud Chaillé-Chaillé, mais qui disait que pour lui, le sien, le sien, donc Hermes B hein, était, était meilleur. Qu'est-ce que tu en Je penses
2: C'est pas facile à dire parce qu'au final, Telem il a pris juste deux petits coups de barre et il a gagné euh, assez facilement. On sait en plus qu'en général, même si les Chaillé-Chaillé sont en forme. Euh, Dès, dès ce début de saison ils ont quand même de la marge les chevaux de François ils, ils ont aussi de la marge donc euh, ça va se jouer à pas grand chose à mon avis ça va être un coup l'un, un coup l'autre et, et c'est pas facile de se décanter pour les deux de dire qui est le meilleur euh, entre les deux je pense que si Télém continue à sauter comme il a sauté hier ça va aller mais s'il fait comme il a fait dans le Renault du Vivier il y a des chances que, Télém, que Hermès Bell euh, le batte euh, et puis parfois aussi peut-être euh, l'autonomie qui viendra euh, en arbitre et, euh, <coughs> et qui viendra les dominer. Euh, enfin, C'est ce parfois. que j'allais
0: vous dire par rapport aux stratégies de course. Parce que là, les deux, donc, ils avaient choisi, choisi de, se, de se surveiller en quelque sorte. Hein, on, ils savaient où était l'opposition. Euh, S'ils se retrouvent à trois avec l'autonomie, là, en termes de tactique, ça va être un peu plus compliqué. Il y en a un qui est... Elle, elle on sait qu'elle aime bien quand même euh, dérouler. Il ne faut pas trop se battre avec elle. Donc ça peut donner quoi Ça va être très amusant, ça. Bah, ça peut donner elle et
2: Gallo-Marin devant et les deux autres derrière. Et... Euh Gallo-Marin c'est un cheval de distance et de terrain, donc euh, il va toujours être à l'arrivée, parce que c'est quand même un sacré cheval, il ne faut pas l'oublier. Euh, mais ça va sûrement aussi jouer, faire le jeu des, des deux autres derrière, qui eux, euh, sur le plat, vont pouvoir accélérer. Mais l'autonomie, quand elle est en grande forme, elle est aussi capable d'accélérer. Mais il ne faut pas qu'elle nous fasse des petites blagues, comme elle peut parfois faire euh, en penchant euh, sur la droite. Quoi, parce que mais ils, seront contents, ils ça... seront
0: contents quand même d'avoir du rythme là. Ah bah ça là pour, pour, pour eux c'est hein. idéal
2: pourquoi il y en aura Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on a eu la période de bon cœur. Euh, et là, maintenant, on a, on a cette période-là. On a eu la période de l'autonomie un peu en solitaire avec Galomara. Et là, maintenant, on a ces deux-là encore. Et en plus, euh, Hermès Bay et Telem. Donc, sur les R, on est quand même assez gâté.
0: Oui, c'est magnifique. Avec des chevaux qui restent à l'entraînement en France. Il oui. n'y a pas de rumeur de vente euh, de l'un, de l'autre. Là, cette fois-ci, ils, sont, non, ils, sont, non, ils là, sont installés là, ils restent. Non, non, ce, cela
2: il n'y a pas de souci. Euh, on va les voir et on va les voir pendant longtemps normalement.
0: Ok, c'est génial. Quoi d'autre à noter sur notre réunion de dimanche euh, Un bon cheval qui revenait, qui s'appelle
2: Saint-Romain du Derby, euh, qui est entraîné maintenant par Fabrice Fouché, mais qui avait gagné le Prix Emilius pour me, Guillaume Macker. Il faut savoir que Guillaume Macquer, quand il court le, enfin maintenant associé avec Hector de la net, mais quand il court le, le Emilius, généralement c'est un 3 ans qu'il estime. Euh, le cheval a sûrement des ennuis de jambes. Il est revenu chez Fabrice Fouché. Et euh, Fabrice Fouché, on sait qu'en général, il fait du bon travail avec euh, parfois des chevaux qui n'ont pas forcément des grandes origines. Là, il a un cheval qui, est, qui peut atteindre euh, un très haut niveau euh, en haie comme en Stiple. Donc, ça va être assez intéressant euh, à voir
0: dans le, le futur. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Christopher, pour ce, cet utile résumé de la journée de, de Dimanche à Auteuil. Prochain grand rendez-vous, prochaine course à suivre bon, On a le duc d'Anjou euh,
2: samedi prochain. Très bien, avec des engagements mardi euh, Avec des forfaits. Avec des forfaits euh, mardi, ouais. mardi, on s'attend à... C'est Steeple de 4 ans, donc euh, on va voir, parce qu'il y en a certains qui vont passer par des voies de traverse, des courses à condition, euh, avant de revenir. Euh. Et puis il y a aussi le fait que c'est 3005 euh, samedi. C'est encore un parcours assez court et quand on va attaquer les 4004 pour le, fleuret, le prix Fleuret qui se court début avril, là on va avoir plus d'informations.
0: On rentrera vraiment dans les choses sérieuses. Ouais, ouais. Parfait, euh, l'actualité de la semaine à venir, maintenant Adeline, je me tourne vers vous, c'est enfin le retour du gazon en plat, après le retour du gazon en obstacle, le retour du gazon en plat en région parisienne, ça fait du bien.
1: Oui, j'imagine que ça vous a manqué. Et si vous savez pas quoi faire jeudi, 10 mars, donc, direction Saint-Cloud. Parce que ça y est, c'est la réouverture de, de Saint-Cloud euh, et surtout du gazon. Parce qu'on a vu des courses à Chantilly, mais voilà, sur la PSF, ça n'a pas la même saveur. Donc ça y est, Saint-Cloud avait fermé ses portes le 26 novembre dernier. Et euh, quelques mois plus tard, euh, youpi, euh, <rire> revoilà les galopeurs sur, sur l'herbe. On a le rose de mai. Euh, une histote pour femelles de 3 ans qui peut mener au prix de Diane. Euh, elles étaient 8 euh, engagées. Il y a eu 3 supplémentations euh, ce matin, donc elles devraient être 11 au départ. Et voilà, moi j'ai hâte de revoir une pouliche comme Agave, par exemple, qui avait gagné le prix de la cascade. On sait la qualité des, des pouliches qui, qui débutent dans cette course-là.
0: Ça fait du bien quand on entend ces noms, un prix de Diane, prix de la cascade, euh, ça y est, ça veut dire qu'on repart, euh, voilà.
1: Et c'est bon. que le début, parce qu'on attend évidemment euh, le, le premier groupe, l'expéry qui aura lieu le 19 mars. Euh, et puis il faudra patienter encore un peu pour la réouverture, réouverture pardon, de paris Longchamp, euh, 10 avril, mais on attaquera en force, c'est le cas de le dire, avec le prix d'Harcourt, euh, la force, le Vento, le juinier, le chaillot. Directement pour la réouverture Ah oui, la non, c'est la, la fête. Un, un jeudi euh, Non, c'est un dimanche.
0: D'accord. Parce que traditionnellement, la rouverture de Longchamp en avril, c'était un jeudi. Mais bah oui, à moins que
1: je, moi je me sois trompée dans le calendrier, mais j'ai regardé plusieurs fois quelle était la première date de, de Longchamp. Et moi, j'ai trouvé le dimanche 10 avril. Alors bon, Peut-être que revenant de vacances, j'ai encore la tête un peu ailleurs, mais je ne je crois pas.
0: C'est parfait, et tout ça nous bénera encore un peu plus loin au mois de mai et au mois de juin. Oui, bon là, c'est
1: carrément, là on est à l'apéritif, il ne faut pas aller trop vite, mais déjà,
0: Mais ça, ça fait quand même beaucoup... Apéro. De bien. Si on revient sur la semaine dernière, une des choses, euh, Adrien, qui, a, qui nous a marqué en lisant Jour de Gallo, c'était la tribune de Adrien Montoile, qui, en tant que, je mets le mot entre guillemets, petit propriétaire, euh, témoignait de son expérience sous un aspect pas toujours positif, enfin disons, en relevant ce qu'il ce qui est coutume d'appeler désormais dans le langage moderne des marketeurs euh, et autres olibrius dans ce style, euh, des irritants euh, de petits propriétaires. Est-ce qu'il faut y voir dans cette tribune euh, le, le, la cause d'un manque de propriétariat, notamment en France On sait que ce manque de propriétariat, vous-même vous, vous l'avez abordé, vous l'avez évoqué indirectement en, en en faisant une des raisons possible ou envisageable du, de la baisse des naissances, alors même si cette baisse des naissances en France elle est, elle est moins forte sans doute qu'en qu Angleterre, mais est-ce qu'on doit en France aujourd'hui, est-ce qu'on doit aujourd'hui s'inquiéter de de la manque de, du, du manque pardon, de profondeur du propriétariat
3: — Alors là, vous me posez cinq questions à la fois. Donc je pense que la seule chose que je, je, je vais commencer par une pirouette en disant que si vous avez expérimenté les irritants, c'est que vous êtes déjà propriétaire. Donc ça veut dire que vous avez déjà franchi un certain nombre d'étapes. Et moi, mon, mon humble avis... Enfin bon, c'est quand même pas très révolutionnaire ce que je vais dire, mais je pense que beaucoup de gens seront d'accord. C'est qu'en fait, il y, a les, il y a plein de manières d'arriver au, au, au propriétariat. Il y a plein de chemins qui mènent à ça. Mais il y a Insuffisamment, euh, les gens qui arrivent jusqu'au propriétariat sont trop peu nombreux. Euh, là, j'en force des, un peu des portes ouvertes. Ce que peut-être moins de gens savent, c'est que c'est un problème mondial. Bon, il y a quelques exceptions. Il y a l'Irlande en Europe, il y a certains pays asiatiques ou l'Australie avec différentes stratégies qui, qui, qui ont arrivé à, à avoir une forte, une forte population de propriétaires, de gens qui veulent être propriétaires. Mais. Euh, effectivement, je pense que pour les gens qui sont une fois propriétaires comme euh, la personne qui a signé la tribune ces héritants-là sont très désagréables pour quelque chose qui est censé être euh, un loisir, mais la question c'est comment vous amenez euh, les gens au moins jusque-là et, 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 et
1: surtout, enfin, je pense que aussi la, la tribune d'Adrien Montoile, enfin, comme tu dis, Adrien justement, il enfin, euh, s'il a connu ses irritants, c'est qu'il est propriétaire, mais il expliquait aussi que ça n'incitait pas du coup à recommander le propriétariat auprès de ses amis. Enfin, il fallait expliquer, qu'il allait devoir expliquer que les prix d'un entraîneur, ça allait varier en fonction de du forfait euh, Petit Pharmacie Est-ce qu'on peut rappeler
0: quelques-uns des irritants qui ont été, euh, ou Adrien, qui ont été cités par, euh, par Adrien Montoile
1: Il
3: bah, y a l'histoire de la transparence des prix, donc on vient
1: d'évoquer. Mmh. Chez les entraîneurs, hein. enfin. Le...
3: Et, oui, exactement. Puis il y a l'histoire des, des coûts de gestion de, des comptes chez France Galo, si je me souviens bien. Oui, les
0: fameux 5 euros chers à, à Fabrice Chapet euh, <rire> prélevés, euh, prélevés chaque mois sur le compte.
3: Le fait que c'est assez long, il y a la signature des contrats qui est... Euh, euh, pas, déma pas Dématérialisé, alors que je pense qu'à peu près tous les contrats ou du moins l'immense majorité aujourd'hui dans la vie quotidienne sont
0: dématérialisés ce qui est certain c'est que quand, quand on a un compte euh, à France Gallo euh, c'est un peu comme les bulletins de paye hein, c'est à dire qu'on compte les lignes Bon, on ne peut pas en faire spécialement le reproche d'ailleurs euh, à quiconque mais comme on est dans un système de répartition euh, dans lequel il y a effectivement cette taxe de 5 euros, ensuite quand on a la chance de prendre une location, on a la distribution entre le jockey, euh, l'entraîneur etc. Donc ça, tout ça, ça multiplie les lignes et on a l'impression, comme il y a beaucoup plus de lignes de débit que de lignes de crédit, on a l'impression qu'on passe son temps à payer quand on est propriétaire c'est peut-être ça que voulait dire Adrien Montoile. Oui, je pense, oui ouais, Alors que quand on est dans un loisir, bon a priori la dimension administrative, on préférerait voir s'en passer. Sur les prix des entraîneurs, sur le manque de transparence, ça, on sait que c'est un sujet qui a souvent été mis en avant par les associations de propriétaires. C'est pas si évident que, que ça, finalement. Est-ce qu'on est on pourrait proposer une solution Est-ce que l'association des entraîneurs pourrait en proposer une Ou est-ce que ça doit rester le prix de pension de gré à gré entre chaque propriétaire et, 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 et chaque entraîneur
3: Ça serait une révolution euh, culturelle majeure. Je sais pas si ça existe... Euh oui. On, a, on atteint les limites de ma culture hippique. Je ne sais pas s'il si existe un endroit dans le monde où les prix sont affichés comme ça.
1: Peut-être à Hong Kong et encore. Mais c'est vrai que c'est un métier de compétition euh, et que j'imagine qu'ils n'aiment pas qu'un qu entraîneur A n'a pas envie que l'entraîneur B sache quel prix, quel prix pratique. Surtout que c est, c est, ça peut être un argument fort de recrutement du, justement de propriétaires. Quand on, est, quand on a des tarifs plus avantageux, euh, je, enfin, je, effectivement, de, qu'il y ait une transparence, euh, ça serait bien, mais je vois mal comment leur faire accepter ça, en fait. Hmm.
0: Je me souviens que, je citerai pas son nom, mais il y a quelques années, un, le responsable d'un centre d'entraînement public euh, en région avait voulu exiger des entraîneurs que tous leurs tarifs soient affichés à l'entrée du centre. Et non seulement il avait essuyé un, un, un refus, mais en plus il avait failli perdre sa place. Donc euh, je crois qu'après il a renoncé. Bon, on n'imagine pas une grande pancarte, Adrien, à l'entrée de chantilly où vous vivez, avec le tarif de tous les entraîneurs publics euh, présents sur le centre Si, mais une fois <rire> une fois, c'est-à-dire affiché pendant une heure, une fois dans l'année, voilà. et ensuite on la retire. Et après, ça serait... Alors gilet. que
1: pourtant, quand, quand vous faites du shopping, Dieu sait que ça me connaît, euh, si vous passez devant une vitrine et que les prix ne sont pas affichés, c'est choquant.
0: Et ça ne donne pas envie d'acheter. Bah non. Parce qu'on ne sait pas où situer l'objet. Mmh. On a une petite réticence.
3: Mais encore une fois, je trouve que c'est des... louable, et je pense qu'il faut faire tout ce qui est dans notre mesure, dans notre possibilité pour enlever les irritants, mais l'immense et très grand problème, c'est comment vous faites rentrer plus de gens dans les joueurs du propriétariat, et ça c'est quand même le grand défi mondial, pas que la France, même si la France est en retard, probablement très très en retard sur, sur plein de questions. Et, et je pense que voilà, je, je, c'est un peu de la tarte à la crème, ou le, le serpent de mer, de dire voilà, les écoles de groupe, et d'autres choses comme ça, mais c'est vrai que les, les, les exemples autour de nous, ne serait-ce qu'en Europe, prouvent que on est hyper en retard sur sur toutes ces questions là quoi et parce que en fait l'immense problème c'est que par exemple bon déjà se pointer dans la rue dire à une personne euh, bonjour monsieur bonjour madame est-ce que vous voulez un cheval de course ça ça marche moyen donc hein, déjà ne serait-ce que faire franchir le pas aux personnes qui ont un intérêt euh, un peu pour les courses, qui aiment bien venir aux courses ou, et qui en ont les moyens, qui, qui ont un contact dans les courses. Déjà, il y a cette population-là qui est assez difficile, à, enfin, c'est pas simple de leur faire franchir. Alors, il y a ceux qui sont proches de l'entraîneur et probablement l'entraîneur leur aura déjà mis le pied à l'étrier. Puis il y a aussi tous ces gens, voilà, enfin, je pense que tout le monde en a autour de soi. Et moi, je pense que pour cette population-là qui est assez large, le plus simple, ça reste quand même de les faire rentrer soit dans une association, soit dans une équipe de groupe, enfin, association, je veux dire syndicat soit dans un syndicat, soit dans une, dans une écurie de groupe. Parce qu'en fait, du coup, la personne va se retrouver du coup sans irritant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la question de la paperasse à faire, elle n'a pas la question de la lourdeur administrative à gérer. Elle a aussi la possibilité, si l'écurie de groupe est assez structurée, d'avoir plus de partants que si elle était juste dans le syndicat sur un cheval. Et elle a aussi la possibilité de... L'effet de groupe, vous n'avez pas de peur de poser des questions qui peuvent vous paraître un peu de, de béotien ou des questions un peu... Mais bon, il faut bien poser des questions pour apprendre et aussi vous avez la force d'une équipe de groupe si elle est bien gérée et si elle est bien structurée c'est que vous êtes il y a une émulation des fois entre les différents porteurs de part et il y a aussi le fait que voilà vous avez un référent que vous allez embêter et ça vous évitera d'embêter tous les jours l'entraîneur et l'entraîneur vous le verrez que pour les bonnes choses vous le verrez pour euh, votre matin matinal entraînement une fois par mois ou deux fois par mois vous le verrez aux courses et l'entraîneur c'est qu'une fois qu'il est aux courses ben, s'il a trois ou quatre partants après il passe au partant suivant et vous votre expérience se poursuit parce que vous avez les gens de votre syndicat qui sont là et du coup vous allez boire un coup il y a l'effet d'entraînement, l'effet d'équipe l'effet d'équipe de sport enfin, si je m'exprimer comme ça, l'effet du club quoi.
0: mais euh, Adrien autour de cette table vous n'avez pas besoin de nous convaincre de l'utilité des écuries de groupe, au contraire on en est convaincu on en a souvent parlé dans Jour de Galop mais l'impression que j'ai en vous entendant c'est que la France, je dis la France au sens large du terme, peut-être il faudrait dire France Galop. peut-être il faudrait dire certaines associations professionnelles, ou peut-être, je ne sais pas, euh, Arcana ou je ne sais pas qui. Euh, quand on vous entend, c'est comme si euh, pas assez de, de, de personnes étaient convaincues par euh, l'utilité de développer des sécurités de groupe dans notre pays. C'est le sentiment que vous avez qu'il n'y a pas assez de... Alors,
3: il y, y a deux choses. Je pense que la première chose, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que la, les problèmes de propriétariat qu'on qu connaît en France notamment, les, les autres pays autour de nous, ils les ont connus, mais il y a beaucoup plus longtemps. Le, la, le problème des allocations, le problème du fait que c'est un budget considérable, enfin, en Angleterre, ça s'est posé il y a très longtemps, mais d'ailleurs, c'est à ce moment-là, il y a plusieurs décennies, que les, certains grands syndicats sont nés. Je pense à Elite Racing Club, qui, euh, qui, ont, ont, même, qui ont même gagné Group 1, parce qu'il est quand même assez, assez dingue, et qui élève aussi, ce qui est, ce qui est assez fou.
0: Et ou Amis de l'âme par, ou des, des syndicats comme ça, des grandes, qui sont devenus très très importants avec Exactement. le temps.
3: Exactement, et en fait je pense que même, vous voyez, des gens comme Melins euh, qui seraient dans la position d'un François Nicole en France, euh, eux, le, le, le truc c'est qu'ils y voient quand même une, un vivier de propriétaires énorme. et pour que même des gens comme ça, alors qu'on pourrait se dire que Melins c'est pas un manque de chevaux, créer des syndicats parce que donc, vous avez des syndicats créés par si vous, moi, on décide de faire comme un entrepreneur un syndicat, on peut en créer un comme ça et en Irlande-Angleterre, en une majorité euh, euh, d'entraîneurs, bien sûr, pas John Gosden ou sans Mark Prescott, mais beaucoup d'entraîneurs de, de talent.
0: Même, enfin, euh, Winnie Mullins, c'est pas n'importe qui non plus. Mais mais
3: voilà, Joseph O'Brien, etc., des gens qui sont quand même des gens de pointe. Ils ont, tout, ils ont créé des syndicats parce que c'est aussi une manière en fait, voilà, d'avoir de, 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 un vivier autour de soi qui gravite de gens qui ont peut-être à 25 ans ou 30 ans les moyens d'avoir une part de cheval, de cheval et parmi les 50 qui ont une part de cheval il y en aura peut-être 2-3 qui auront les, la probabilité d'avoir euh, un panier entre guillemets euh, plus important dans l'avenir donc euh, je pense qu'il y a cette urgence là pour beaucoup d'entraîneurs de taille moyenne même des gens qui ont gagné les classiques en Angleterre donc pas ceux dont on vient de parler mais des gens qui sont quand même des bons entraîneurs c'est simplement qu'il n'y a pas pas de propriétaires dans ce contexte-là avec les moyens pour euh, que leur entreprise continue. C'est soit ça, soit ils arrêtent. Je veux dire, il y a pas, il y a, c'est tellement le, le taux de recouvrement est tellement faible hein, en Angleterre notamment que les syndicats c'est pas une option, c'est pas, c'est pas. Le
0: taux de couverture par les gains, vous voulez dire Oui, voilà.
3: Pardon, excusez moi l'expression était malheureuse. Taux de
0: recouvrement, oui. Taux de, le... de couverture par les gains. Et que donc, ils sont obligés de passer par là. Mais pourquoi, nous, en France, alors pourquoi on ne le fait pas plus Est-ce que c'est eh aux ben... entraîneurs de le faire plus Est-ce que c'est aux courtiers moi... de le faire plus Est ce je, que c'est aux. Je, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le, le, la, la,
3: la, 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 la puissance de nos allocations fait qu'il y a beaucoup de chevaux qui, a, qui appartenaient ou qui, qui appartiennent encore à leurs leur entraîneurs. Et euh, avec euh, peut-être une urgence moins imminente, même si tout le monde avait envie d'avoir des propriétaires, mais une urgence moins imminente qu'à l'étranger de, 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 de lancer ce type de syndicat. Ensuite, je pense que parmi les gens qui en ont lancé, beaucoup se sont rendus compte que si c'était leur secrétaire ou leur compagne ou, com ou compagnon qui faisait ça, c'était beaucoup de travail, que le faire de manière bénévole, c'était difficile... Et c'est pour ça qu'on a écrit... Oui, c'est
1: ce que j'allais dire, j'ai l'impression que les entraîneurs britanniques sont plus staffés au niveau administratif, communication, que les nôtres, qui sont encore ah ben... qu au tout début de l'idée de l'intérêt de de d'avoir un assistant, une assistante en communication, en relations publiques, et tout ça. Alors que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est beaucoup plus développé en Grande-Bretagne. Mais... C'est-à-dire
3: que, grosso modo, c'est écrit noir sur blanc, quand vous prenez une part dans un syndicat anglais, vous savez que les gens qui gèrent le syndicat sont rémunérés. C'est que, que ces gens-là, en fait, gagnent leur vie en faisant de la syndication. Du coup, vous avez un syndicateur, entre guillemets, qui va gérer 5, 6, 7 écuries de groupe. Et autour de lui, il va avoir, dans chaque écurie de groupe, un assistant de communication, entre guillemets. qui, donc, qui, qui Tous ces gens-là en vivent. Ils sont passionnés, mais ils en vivent. Et je pense que, vu le niveau de service qui est attendu aujourd'hui euh, par les gens qui prennent des parts, vu, vu le travail que ça représente, parce que c'est quand même un, une plage horaire très importante... Il y a des exemples où des gens le font gracieusement et il faut leur tirer ton chapeau. Mais je pense que si on veut que ça se développe à grande échelle, ça ne pourra se faire que par une professionnalisation. Alors bien sûr, on devient rarement millionnaire en créant des syndicats de chaux de, de, de course et en ayant une rémunération mensuelle. Euh, mais je veux dire, c est, c est, ça, ça ne peut pas... Enfin, Au-delà d'un certain volume, au-delà d'un certain nombre de plages horaires, d'un volume de chevaux, vous, vous pouvez difficilement... Le, le, le faire de manière bénévole. Et c'est ça aussi. Et donc, du coup, le, le, dans les premières années où il y a eu des créations de syndicats en France un peu plus nombreuses que maintenant, il y a eu pas mal de, de chats échaudés parce que les, les gens se sont rendus compte que c'était un travail de dingue et qu'il y a un taux d'échec aussi, que c'était pas non plus une recette miracle. Et ceux qui ont tenu, je pense à celle de Pascal c'est que Pascal Ada avait des gens qui le faisaient de manière professionnelle. Enfin, donc les curiers MC et tous les avatars. Il y a des gens, je crois ils sont deux ou trois, je sais plus, qui en vivent et dont c'est... Leur, leur salariat basé sur ça. Didier Crank qui est la, la belle réussite actuelle, euh, euh, lui voilà, il s'est écrit noir sur blanc, euh, il a fait une nager, il a dit à ses, à ses ouailles, euh, est-ce que vous êtes OK que, ça, qu on, qu on, qu que je sois rémunéré à, à l'équivalent de, je veux dire une bêtise, un tiers ou euh, un tiers de temps plein ou un quart de temps plein Et les gens ont dit oui. Et je pense que, voilà, c'est au-delà de la passion, C'est les, les gens adorent monter à cheval, mais en général, quand vous montez à cheval, vous êtes rémunéré dans les écuries de course. L'entraînement, le, le, c'est génial, il y a des permis d'entraîner qui font de manière bénévole, mais si vous le faites à grande échelle et de manière professionnelle et, et, et avec une autre qualité de service, en général, vous êtes entraîneur, vous êtes rémunéré. Et je pense que c'est quand même le grand déclic à faire. Et, et le, pour une raison que je, je peux comprendre qu'une écurie à titre particulier disent nous on veut pas que ça soit rémunéré parce que raison y parce qu'on a les moyens de le faire euh, comme un loisir en soi mais je pense que il faudrait qu'on accepte plus largement que les gens doivent gagner leur vie en leur faisant en le faisant et de la même manière qu'il y a tout encore aujourd'hui une partie de la population euh, des courses en France qui trouve que voilà le, qui, qui voit le côté un petit peu subversif du courtage. Mais je
1: pense que, ouais, enfin, excuse-moi de te couper. Plus largement, pour rebondir sur ton idée, je pense que le, euh, les entraîneurs doivent encore plus prendre conscience de l'importance du service client, enfin, de, de qu'il faut investir euh, ah mais... euh, pour, euh, parce que ce sont pas des euh, ce sont des propriétaires de chevaux mais ce sont leurs clients et quand, quand vous allez manger au restaurant vous êtes content d'être euh, que le service soit impeccable et je pense que c'est pareil quand on a un cheval de course on est content d'avoir des nouvelles, d'être reçu enfin euh, c'est pas... Euh, même, si, euh,
0: même si ce qu'on paye c'est ce qu'il y a dans l'assiette euh, si le oui. service est pas à la hauteur tout, on tout va à être l'heure
1: Adrien tu, dis, tu parlais oui, des membres de syndicats qui justement euh, allaient pas enquiquiner euh, l'entraîneur à l'appeler tous les 4 matins parce que quelqu'un gérait ça mais dans l'absolu, euh, qu'un propriétaire appelle l'entraîneur pour prendre des nouvelles, ça ne devrait pas être pris comme un... Enfin, je comprends bien ce que tu veux dire, mais comme oui. un enquiquinement, quoi. Non, mais, je,
3: je pense que voilà, le système, pendant longtemps, et ce qui est un petit peu le, le modèle de pensée de, 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 qui est un peu l'inconscient le, le, et le, la, la structure de, de, de beaucoup d'écuries, c'est que pendant longtemps, il y avait quand même des grands euh, éleveurs propriétaires, et euh, c'est-à-dire que c'est une personne avec un racing manager qui représentait 40 chevaux mmh. donc euh, vous parlez à une personne ça fait effet euh, effet de tâche d'huile et du
0: coup euh, ben voilà c est, c est... alors maintenant il y a 40 personnes pour un mmh. cheval voilà donc la communication Mais, est devenue différente
1: bah, je pense d'où l'intérêt de de, 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 de s'équiper, le terme est, est affreux de recruter des gens pour assurer ce service client. En fait.
3: C'est exactement ce qui se passe chez Melins ou chez Joseph O'Brien c'est-à-dire qu'ils ont, ils ils ont commencé souvent avec un assistant de communication, je sais pas quel est le terme, mais une personne qui s'occupe des syndicats et des réseaux sociaux, elle fait souvent un petit peu les deux la même personne, et des fois maintenant il y en a deux et même, il y a encore mieux, maintenant je connais des élevages français qui ont beaucoup d'éleveurs sans sol, qui prévoient c'est un ou les années, les années à venir, d'embaucher une personne juste pour donner des nouvelles des chevaux en pension à l'élevage.
0: Ou alors quand c'est possible pour un entraîneur d'éventuellement de le sous-traiter, d'ailleurs à différentes structures qui existent, qui font de la communication, euh, à assister, c'est possible aussi. Mais... Et
3: ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que la, la, la difficulté, c'est que quand vous êtes euh, une grande écurie internationale, donc qui est active dans plusieurs pays, dire, le client final, donc le, le grand propriétaire, propriétaire international, il n'a peut-être pas le même besoin de contact euh, quotidien parce qu'il a un manager, etc. Mais ce qui est intéressant, plutôt, moi, c'est de parler avec des propriétaires qui sont au niveau en dessous, qui vont avoir 5 chevaux en France et 2 en Angleterre et en Irlande, ou quelque chose comme ça, et qui ont eu une expérience chez une large palette d'entraîneurs de, euh, français ou étrangers, parce qu'ils sont assez peu, les gens qui ont eu des chevaux dans différents pays. Et je ne crois pas faire offense à l'entraînement français, mais de dire que les quelques-uns que je connais m'ont dit qu'il y a une très grande différence de de services globalement, il y a des cas particuliers, mais globalement, entre les entraîneurs français et les entraîneurs anglo-irlandais encore. La différence est réelle. Alors après, voilà, je, il y a toutes les bonnes raisons de ne pas avoir beaucoup de temps, parce que l'entraînement, c'est un métier très prenant, et je, je, je n'en ai aucun doute, mais c'est certain, certain que c'est un des plus grands challenges, et on parlait des irritants, mais je comprends que les gens qui lâchent un peu plus de 2000 euros par mois pour l'entraînement et tout ça... Pour beaucoup de gens, même pour les gens qui gagnent de l'argent, même qui, qui gagnent 15 000 euros par mois par exemple, ce qui, qui est dans le contexte français un gros salaire, 2 000 euros, ça reste beaucoup d'argent. Ils, ils payent un salaire avec ça s'ils veulent. Enfin, et je comprends que ces gens-là qui sont habitués, habitués à un haut niveau de service quand ils vont à l'hôtel, quand, euh, quand ils prennent l'avion, quand dans leur loisir, s'ils le découvrent les courses, ils s'attendent également à un, à un grand niveau de service.
0: Mmh. Oui, ça faisait partie des choses qui nous avaient frappé dans le moment de l'ouverture de Paris-Lonchamps c'était que le, le service global nous semblait assez en dessous de ce qu'on pouvait rencontrer par exemple dans l'hôtellerie de luxe. J'en avais fait la, la remarque d'ailleurs à l'époque euh, en disant qu'il n'y a pas d'étanchéité entre ces différents univers. Ce sont les mêmes consommateurs, ce sont les mêmes personnes. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas en concurrence directe avec l'hôtellerie de luxe que les gens ne vont pas comparer ce qu'on leur offre sur les hippodromes par rapport à ce qu'ils connaissent dans les palaces.
3: Alors c'est certain qu'il y aura toujours des irréductibles. Je me souviens très bien une fois euh, être allé en Allemagne, avoir fait un trajet en voiture avec Philippe qui m'expliquait que pour euh, le derby allemand... Euh et il y avait, il y a, le niveau de service était tellement bas dans les allemands que c'était lui-même qui servait les bières, alors qu'il était propriétaire du Gagneter <rire> allemand, aux gens autour de lui. Et il me disait quand bien en France, c'est génial, c'est tellement bien organisé. Et, 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 je, et, et je dis, euh, tant mieux. Mais le problème, c'est que si on prend l'exemple... Il y a un, un truc qui est assez sympa qu'on fait, c'est régulièrement des, les... les le propriétaire de la semaine, et ça m'a donné l'occasion de parler avec un certain nombre de propriétaires étrangers qui ont des choix en France, donc des gens qui aiment la France, qui aiment l'entraîneur le propriéta... avec... chez lequel ils ont euh, des choix en France, qui sont contents du programme français, etc. en général, mais le grand truc, est... et pareil, je pense pas apprendre grand chose à grand monde en disant qu'ils sont très déçus qu'en France, le pays où on est censé être un peu au-dessus au niveau nourriture, ils mangent moins bien qu'à l'hypodrome en Angleterre.
1: À ce sujet, quand même, il faut souligner que France Gallo a annoncé, ça devait être la semaine passée ou même celle d'avant, que Paris Society reprenait la, le restaurant panoramique de Saint-Cloud. C'est super euh, ça. Oui, parce que le, je pense que tout le monde s'accordera pour dire que la brasserie de paris Longchamp est devenue quand même plutôt, plutôt sympa. Et que par contre, le panoramique de Saint-Cloud jusqu'à présent, c'était un peu la catastrophe pour... Les... Pour y avoir déjeuné une fois, donc euh, voilà, plutôt une bonne nouvelle. Que...
3: Le, le pire, ce qu'il faut dire à Saint-Cloud, même publiquement, c'était quand même le, 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 le restaurant qui était en bas dans le hall des parieurs. Enfin, truc... le, le bar. Oui, pas... voilà. Fin... Ne parlons pas de restaurant. Non, mais voilà, mais dit. ça, ça c'était strat... un autre monde, c'était un concept. Il fallait appeler, comment il s'appelait, le mec Coche en cul. C est, c est, c est... Philippe Atchopest. Voilà. <rire> Et, Très bien. Il y a un dernier truc. <rire>
0: Adrien inarrêtable. Inarrêtable Adrien. Non mais on, on sait que l'hippodrome de France au moment le mieux c'est à Bordeaux, on l'a écrit dans les colonnes de, de Jean Jour de Gallo là. Pau c'est pas si mal. Vous, si vous Pompadour avez d'autres adresses à nous recommander à ah, Pau pas Pompadour, Pompadour. Pau oui c'est
3: bien. Non, mais, sinon il y, y a quand même aussi un phénomène qui est celui du Japon ou aussi des États-Unis où en fait c'est les éleveurs qui ont eux-mêmes organisé leur débouchés. C'est quand même un, un truc qui paraît extraordinaire, mais c'est vrai. Les pays où les allocations sont assez fortes, et euh, il y a quand même des pays comme ça où des gros éleveurs ont décidé de créer leur syndicat eux-mêmes. Bon, au Japon, c'est maintenant, si j'ai bien compris, euh, devenu la norme. Aux États-Unis, déjà, à la première époque de Peter Brandt, il y a certains haras, mais pas des petits, hein, des gros haras, qui, qui créent des syndicats pour exploiter genre, un tiers de leur production, ce qui faisait genre, plusieurs dizaines de yearnings. Et aujourd'hui, on, oh, on voit aussi aux états unis des, 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 des gros haras qui créent des syndicats euh, pour, euh, soit pour ex exploiter les invendus, mais des fois, dans les invendus, vous avez des, vous avez des craques, dans les invendus, des gros haras. Et soit pour, pour trouver une manière de... Parce que la, la question de, 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 de l'émergence des des prospects de propriétaires. C'est une question mondiale comme on l'expliquait. Et du coup, est-ce que c'est pas ça aussi l'avenir un petit peu On voit de plus en plus d'éleveurs en là qui s'associent euh, avec un entraîneur pour, pour courir. Enfin, c'est quand même un truc notable. À l'époque de Fouche il y avait où il, y a, il y a quelques décennies, là, il n'y avait pas tant de, de, de gros éleveurs propriétaires. Et par exemple, pour l'obstacle, ce qui serait intéressant, ben, c'est un vœu pieux, mais de voir si les grands éleveurs, par exemple, réussissent à, à, à un jour créer des syndicats autour de leur production. On voit, par exemple, la famille Cyprien s'associe beaucoup avec, avec d'autres gens, euh, anglais ou français, euh, pour, pour faire courir. Euh, Est-ce qu'on verra un jour l'émergence euh, d'un syndicat euh, en obstacle géré par... Euh, le r ou le Haraz, z ça serait, ça serait intéressant.
2: Après, ce qui est vrai, dans tout ce que dit Adrien, c'est qu'il n'y a pas encore de syndicat, mais il y a beaucoup d'éleveurs qui recrutent euh, autour de, de chez eux. Des éleveurs, par exemple, les cyprès, il bah, y a eu les maniens. Euh, Christophe Mal, l'éleveur de Sprinter Sacré. Mais cet exemple-là, en fait, on peut le reprendre aussi dans l'Ouest. Euh, dans le Sud-Ouest, je ne connais pas assez, mais... Euh, aussi bien dans l'Ouest que dans le centre-est, il y a quand même beaucoup d'éleveurs qui ont recruté, mais ils ne sont pas encore mutualisés pour
0: faire une forme de syndicat. Oui, ce qui tendrait d'ailleurs à, à illustrer le fait que le recrutement des propriétaires dans la filière course, c'est l'affaire de tous. On parle souvent de l'entraîneur, ouais, du courtier, mais l'éleveur aussi a un rôle à jouer. Je pense, moi j'ai toujours été persuadé que les, les propriétaires eux-mêmes sont de toute façon le premier vecteur de recrutement par capillarité je suis propriétaire, je suis heureux de mon expérience j'ai envie que mes amis me rejoignent dans cette expérience, d'où le problème d'une tribune comme celle d'Adrien Montoile, qui semble indiquer que si on est soi-même un petit peu découragé comme propriétaire on va pas proposer à ses amis de, de, de rejoindre cette aventure, ça c'est une des choses à mon avis sur lesquelles France Gallo devrait pouvoir agir en, en améliorant l'expérience quotidienne encore un tout petit peu plus. Il y a beaucoup d'efforts qui ont déjà été faits, mais encore un tout petit peu plus pour que les propriétaires actuels aient encore plus envie euh, de, de, de passer le pas. Hein. C'est ce, euh, ce qui serait sans doute le mieux. Oui, Adrien, Et un la, dernier mot
3: La question subsidiaire, en fait, c'est
0: l'étape avant le fait qu'une personne, une personne prenne une part.
3: L'étape avant, c'est comment vous faites naître, faites naître l'intérêt et, et euh, j'invite euh, tous les gens euh, qui euh, aiment bien le podcast de Jour de Gallo à réécouter les 5 ou 10 premières minutes du podcast euh, du Bergui qui expliquait euh, cette fameuse époque. Euh, Adeline, comment s'appelaient ces courses déjà
1: Les courses SHF, mais je n'ai pas. Fin... On dirait que j'ai 70 ans, d'ailleurs. Non, c'est juste que j'avais un trou de <rire> mémoire. Je ne les ai pas connus. Euh. Mais oui, en gros, c'est des clubs hippiques qui, qui organisaient des, des courses entre eux avec des chevaux de club, donc accessibles. Il n'y avait pas besoin ni de sortir d'une grande école, ni de... Voilà, pour, pour goûter en tout cas à l'ivresse de, de la
3: course. Je, je, vais, je, vais, et je Dernière chose. L'année où, la où les, le, les cavaliers les, de l'équipe de France ont tout gagné aux Jeux Olympiques, pareil, dans notre mémoire, je ne sais plus quand c'est... C'est
2: 2016, je crois.
3: Voilà. Il y, y a eu une baisse des licences. Mm -hmm. Alors qu'en termes de communication, il n'y avait jamais eu l'équitation dans autant de médias. Je veux dire, sur, sur, à Stade 2, il y avait eu des cavaliers. Je crois qu'il y avait euh, Pénélope Révost qui était dans euh, une émission de Ruquier. Enfin, Au JT aussi, il me semble, qui avait euh, Exactement. un complet. C Cet année-là, il y a eu une baisse des licences. Et pendant 10 ou 15 années précédemment, la Fédération de a été en croissance constante par la pratique. Et il se trouve que beaucoup d'activités euh, euh, ont, 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 ont des modes de fonctionnement différents. Moi, je suis persuadé, peut-être que j'ai tort, que c'est une version dégradée de notre sport qui est la meilleure porte d'entrée. On voit que l'amateurisme tel qu'il est actuellement, c'est un amateurisme d'élite. On voit que le... Que le, le le club des gentlemen euh, souhaite conserver cette, cette, cette amateur, cet amateurisme d'élite avec des gens qui, je veux dire, peu de gens ont les capacités physiques, ont le temps et l'énergie de devenir gentlemen. Il faut saluer la performance des gentlemen, c'est magnifique, mais c'est... Très...
1: Heureusement qu'ils qu gardent ce niveau d'élite, parce que piloter un, un pur sang dans, sur un hippodrome et avec des enjeux, ben, voilà, il faut que ce soit quelqu'un euh, vulgairement qui tienne ses rênes, On Exactement. ne des, mais coup, des pin sur... La
3: fonction <rire> qu'on qu prête à l'amateurisme de recrutement et de et et d'ouverture au sens large, n'est pas assuré par l'amateurisme tel qu'on le connaît actuellement, il manque une étape, il manque, il manque autre chose, il manque une, une autre discipline, il manque quelque
0: chose. Oui, un peu, un peu ce qu'est au baseball, le softball par exemple, ou euh, le rugby euh, touché à 5 contre 5 euh, sur la plage. Ou, tout cette, le monde... ou
1: cette version du tennis là oui, Allégé, avec, je sais plus avec, comment ça des, avec des balles un peu plus
0: grosses. Ouais.
3: De la même manière que quand vous voyez, vous allez le dimanche matin euh, dans un club avec des gens qui sortent 90 4 cm, ce n'est pas de l'équitation. Je veux dire, si vous aimez l'équitation, ce n'est pas de l'équitation. C'est un début, c'est un embryon d'équitation. Mais il se trouve que dans cette masse de gens qui, qui montent très mal à cheval... Il y en a certains qui vont avoir le temps et l'énergie de s'améliorer, qui vont devenir des bons amateurs, et c'est très difficile. Et vous avez des gens qui vont continuer un petit peu, mais qui auront à vie en eux la passion du cheval, qui feront autre chose, ils deviendront éleveurs. Et, et, deviendront et, puis ils, et
0: puis ils feront vivre le club euh, dans lequel leur poney est stationné où, euh, où ils achèteront des leçons auprès d'un moniteur et ça leur permettra de continuer à exercer son activité. Donc ça aura, de toute façon, ça sera utile. Même s'il ne saute que 90 cm.
3: Et à, à titre personnel, moi qui ne connaissais pas les courses au départ, qui, qui n'est absolument aucun lien avec les courses, s'il n'y avait pas quelqu'un un jour qui m'avait dit euh, « viens monter à l'entraînement », je ne serais pas derrière ce micro.
0: Hmm. Donc la pratique, on l'a compris, réussira... À offrir quelque chose peut-être de plus accessible, de plus large, pourquoi pas, comme à la grande époque du Bergui, euh, venir avec son cheval de club sur une ligne droite d'hippodrome et s'amuser, un peu comme au Sénégal ou au Mali, hein, où on mélange allègrement les races au, de chevaux pour au organiser Qatar des aussi. courses. Et au Qatar, euh, on, vous pensez notamment au duel entre deux jeunes jockeys qui ont lieu avant les courses C'est une idée géniale, la petite. Avait... Oui, mais là,
1: Adrien, juste, on ne peut pas comparer ça aux courses à sa chef, parce que c'est des, des réformés de courses qu'ils achètent parfois très cher. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas mais... le barbe que t'as dans ton jardin. C'est enfin, ce que... ce souvent que... des fils de propriétaires. Enfin, ben, je... L'ouverture est pas maximale.
3: J'en je, je... je... parlais, j'en parlais justement avec le, le handicapeur de là-bas et du Qatar, pardon. Et donc, il euh, y avait certainement il y a des fils de propriétaires, mais il y a aussi voilà des gens, des enfants de la bonne société. Euh... De la bonne société euh, qatari il y a aussi euh, quelques apprentis qui montent ces, ces courses de duel voilà et donc ils ont c'est un peu un peu comment dire la normalisation d'une tradition de courses informelles qui avait là bas mais si on si on part par là en france il y avait aussi euh, euh, des courses de pays avant oui oui il y avait ces, ces duels là enfin ils m'ont dit que c'était une tradition qui existait précédemment qu'ils ont juste fait que, que l'encadrer quoi
0: merci beaucoup euh, adrien vous avez été complet — Comme toujours. — Ou pas. — Ou pas. Euh, je voudrais dire un petit mot, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, l'actualité internationale est évidemment dominée par la, par la guerre en Ukraine, et, et il est aussi question, sur le plan national, de la hausse du prix des carburants. Il y a beaucoup de, de Français qui sont inquiets, à juste titre, d'ailleurs, de, de cette hausse, que ce soit le gaz, le pétrole ou autre. On sait que France Gallo alloue euh, aux, aux entraîneurs, aux propriétaires et autres, une allocation de déplacement de, de 3 000 euros maximum par cheval pour pouvoir se déplacer sur le territoire français. Si le, le, le gasoil continue d'augmenter à la pompe, je pense qu'il serait logique que France Gallo réfléchisse aussi à éventuellement réévaluer ce plafond de, de 3 000 euros. Il me semble que ça serait, dans le contexte actuel, quelque chose d'assez juste. Christopher, merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous pour le Duc d'Anjou samedi, donc on l'a compris. Oui. Adeline, vous, c'est jeudi qu'on vous donne rendez-vous oui. à Saint-Cloud pour le Rose de mai et l'Altipan, oui, oui, n'est-ce pas Et mon cher Adrien
3: N'oublions ben, pas, la hausse des céréales aussi. Oui,
0: et les <rire> céréales également, oui, c'est important aussi. Et okay, les que pensions
1: vont augmenter. Les pensions vont ah. augmenter
0: avec l'augmentation du, du prix des céréales. Euh, Adrien, vous, je vous donne rendez-vous alors non pas à Saint-Cloud ou à Auteuil, mais je vous donne rendez-vous dans Jour de Galop, parce que le sujet dont on a parlé aujourd'hui sur le propriétariat, le manque de propriétaires, le recrutement des propriétaires, je compte bien qu'on le développe dans Jour de Galop et vous serez Attendu au tournant par tous nos auditeurs d'aujourd'hui. On vous remercie une fois de plus de nous avoir écoutés, d'être là, toujours plus nombreux. Chaque semaine, ça nous fait un, un grand plaisir, et c'est pour vous que on essaye à chaque lundi de donner le meilleur. De
1: nous-mêmes. À
2: très bientôt. Keys. Tell him my clothes, no starch, please Soon as I, you can go, leave Got M's in the bank like, this and D. of your glasses, I won't even you. Yellow Ferrari like Pikachu I got on waiting and watching what he gonna do Trying to pee what I do, trying to steal my moves $25,000 for a new pop tennis you. The same price, I can make the money's coming from you. Don't you being charged, he'll do it like a voodoo. Be dope boy, $100,000 in the Vizu. President's a 10, slide by, we don't see you I been getting money, I ain't worried about what he do From the man, Dre by the
1: drop, man, this shit gon' go crazy They knowin' the truth comin' straight from the basement I'm straight as a squee, man, I'm gone from the pavement A million, a hundred, it make em go crazy Wham, 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 fuck on the pavement Brand new whip, got no
2: keys Tell em' my clothes no stash, please Soon as I, you can go, leave Got M's in the bank like yes indeed. Me and my dog want all the way When you livin' like this, they supposed to hang Brand new whip, got no keys Tell em' my clothes no stash, please Soon as I, you can go, leave
3: Got M's in the bank like yes indeed. Me and D Out the way when you're living like this, they supposed to hate.